0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 25, Maxime Viry, la culture d'entreprise comme pilier stratégique. Pour les trois prochains épisodes, nous échangeons avec Maxime Viry, cofondateur de la société Be One. BePlayer One a construit plusieurs marques qui sont toutes connectées à l'accessibilité numérique pour les personnes handicapées. Maxime a développé la stratégie de son entreprise en utilisant les valeurs et la culture comme point cardinal. Fort de ses expériences passées en tant qu'entrepreneur, il en a tiré des leçons qu'il nous partage au cours de notre échange. Dans cette première partie, nous parlons de la culture d'entreprise comme pilier stratégique et vous savez, comme chez Projet d'Affité, on adore cet angle. Nous abordons aussi la différence entre groupe et communauté, les problèmes derrière la culture du crunch, les liens entre conflits et communication, et l'importance de définir les valeurs pour se sentir bien au travail. Bonjour Maxime, je suis ravie d'enregistrer cet épisode d'Inclusivement Vôtre avec toi. Comment tu vas
1: Salut Dora, bonjour à tous, ça va super bien. Je suis ravie aussi d'être là et j'ai hâte de discuter avec toi.
0: Pour commencer, je te propose de te présenter ainsi que ton entreprise.
1: Donc, Je suis Maxime Villy, président cofondateur de la start-up du Historiquement, j'ai plutôt un bagage de chef de projet IT. Depuis une vingtaine d'années, j'ai travaillé beaucoup dans le web, travaillé dans le cloud. Aussi, j'ai créé plusieurs entreprises et j'ai eu l'occasion d'oeuvrer pour tout type de structure, des administrations, des PME, jusqu'au grand compte. Et puis, effectivement, ce qui m'anime au quotidien, c'est avant tout la création sens large et notamment la création d'entreprises avec, en ce moment, depuis deux ans et pour de nombreuses années, One, qui est une start-up spécialisée dans l'accès au numérique pour les personnes en situation de handicap. Ça donne déjà une bonne idée de ton
0: activité. On commence toujours les épisodes par quelques questions de définition. Donc toi, en quelques mots, comment tu définirais la diversité et l'inclusion Je vais commencer
1: par la diversité. La diversité, pour moi, c'est le fait de prendre en compte une représentation pleine et entière de la société concrètement considérer un groupe de personnes qui viennent de différents horizons ethniques sociaux avec différents niveaux d'éducation peut-être différentes morphologies différentes orientations religieuses sexuelles différentes couleurs de peau différents points de vue également c'est ça pour moi la diversité sur le final la représentation de la population, différentes maîtrises du corps, différentes capacités physiologiques, cognitives, également une inclusion. Dans tout ça, c'est cet effort et ces pratiques organisationnelles, surtout dans une société, en tout cas dans un groupe, qui permettent que chaque individu justement issu de la diversité se sente culturellement, socialement accepté, respecté, peut-être valorisé, et je vois dans l'inclusion un sentiment sans doute d'appartenance au groupe. Je ne dis pas d'appartenance à une communauté, mais d'appartenance au groupe, que ce soit une entreprise, une association, un groupe d'étudiants, peu importe. C'est ça l'inclusion, c'est le fait de se sentir à sa place, dans un environnement très ouvert et respectueux. Quelle différence tu fais du coup entre le groupe et la communauté Je vais l'apprendre sous le prisme de ce que je connais et de ce qui me distingue peut-être, en termes d'appartenance à une communauté, en l'occurrence mon handicap. Moteur. Il existe, en tout cas pour les gens qui ont ma pathologie, il existe une communauté de personnes qui ont cette même pathologie et qui vont discuter entre elles du quotidien, de différents sujets, de la vie, liés ou pas à leur pathologie. Ça, pour moi, c'est la communauté. C'est un ensemble de personnes qui se rejoignent sur parfois des valeurs, parfois des conditions de vie qui les amène à avoir envie de se retrouver. On peut ou pas souhaiter d'ailleurs être dans une communauté. Le groupe, j'aurais tendance à le voir comme un un rassemblement de personnes qui n'ont pas forcément d'appartenance à la même communauté, qui n'ont pas peut-être les mêmes valeurs, les mêmes euh, attributions, caractéristiques physiologiques, intellectuelles, psychologiques, la même perception. C'est un peu comme ça que j'aurais tendance à distinguer les deux.
0: Donc, une communauté est un groupe, mais un groupe n'est pas nécessairement une communauté. C'est ça. Bah, C'est intéressant qu'on parle de groupe et de communauté, puisque la question suivante, c'est, en quelques mots, comment tu définirais la culture d'entreprise On va parler de groupe et de communauté selon les
1: entreprises, et il y a une culture qui se crée. Comment on la définit En tout cas, à l'échelle de ma société, la culture d'entreprise, pour moi, pour nous, c'est l'ensemble des valeurs. En termes de valeurs, me semble important, de valeurs, d'attributs, de caractéristiques, qui sont partagées par l'ensemble des membres de la société, dans cet exemple, et qui sont incarnés par l'organisation. C'est-à-dire que, pour moi, la notion d'incarnation, est fondamentale. Il ne s'agit pas juste de déterminer des mots-clés qu'on va poser dans une charte, quelque part. Il faut vraiment les vivre au quotidien, en être pleinement convaincu les imposer c'est si nécessaire, et puis agir, se comporter en rapport avec ses valeurs, avec ses caractéristiques avec ces attributs qui font la culture d'une entreprise. Et tu parles
0: de désincarner ces valeurs au jour le jour, mais aussi plus largement, comment pour toi, la culture d'entreprise, ça va s'articuler avec la stratégie de l'entreprise Dans mes précédents
1: postes, j'aurais dit que la culture a un impact sur la stratégie. C'est-à-dire que selon la façon dont on souhaite être perçu, dont on souhaite interagir dans la société, il faut mettre en place des actions, des leviers, un plan d'action très précis pour être en adéquation entre culture et stratégie. Actuellement, j'ai tendance à me dire en fait, la culture d'entreprise, c'est la stratégie. C'est-à-dire que pour nous, en tout cas, on place tellement nos valeurs au centre de ce qu'on est, de ce qu'on fait, que ça a non seulement un impact sur la stratégie, mais ça la définit pleinement. En l'occurrence, agir pour et par et avec des personnes en situation situation handicap, et le faire dans le respect constant de l'être humain. Je pense qu'en réalité, la culture d'entreprise, c'est la stratégie. D'ailleurs, paradoxalement, j'ai l'impression, c'est un biais cognitif de ma part, hein, mais j'ai l'impression qu'elle est rarement perçue comme un objet de performance par les managers et les dirigeants, alors que pour moi, c'est évident qu'une culture bien managée va entraîner un très haut niveau d'engagement dans l'entreprise tant sur le plan individuel, même que collectif. À nouveau, c'est une perception de ma part qui est peut-être biaisée. J'ai l'impression que les entreprises qui connaissent les meilleures réussites actuellement sont celles qui ont une culture qui est à la fois forte, motivante pour les équipes, mais qui contribue aussi à la réussite de la stratégie de l'entreprise. On peut prendre... Google, Facebook, on pense qu'on veut de hein, la culture d'entreprise, ça c'est un autre sujet, mais j'ai l'impression qu'elles ont réussi vraiment à aligner la stratégie avec la culture d'entreprise au bon moment. Oui, on peut citer l'exemple
0: d'Amazon aussi qui est connu pour avoir une culture très très forte en termes d'exigence par exemple, et on pense qu'on veut d'Amazon évidemment, enfin moi je suis pas vraiment fan de cette entreprise mais effectivement on voit que la culture c'est aussi ce qui drive la stratégie quand on voit que Jeff Bezos dit qu'elle prend des décisions avec 70% des informations c'est aussi une forme de culture d'entreprise en disant si j'attends d'avoir toutes les informations je serai en retard sur le marché et Amazon cherche à toujours être en avance donc on prend les décisions avec 70% et on voit très vite si ça fonctionne, si ça fonctionne pas
1: On voit aussi des exemples en ce moment en tout cas un exemple qui pour moi est assez marquant c'est celui de Twitter Ouais. depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, on a un changement radical de culture d'entreprise qui a même des difficultés qu'on connaît en ce moment parce qu'il n'y a plus d'alignement, j'ai l'impression, entre la culture existante et la nouvelle culture imposée par la nouvelle direction et donc la stratégie qui va avec. Forcément,
0: puisqu'elle demande aux gens de travailler beaucoup plus. Il y a un changement aussi dans la façon de faire la modération et on voit que le pivot n'étant pas aligné avec les valeurs initiales de Twitter, les investisseurs s'en vont aussi puisque bah, la seule justification de ce pivot sur tous les plans, c'est l'arrivée d'Elon Musk et c'est pas suffisant parce que c'était pas ce pourquoi les investisseurs et les
1: publicitaires s'étaient engagés initialement. C'est ça. Oui. Sans parler de stratégie opérationnelle, la stratégie d'une entreprise, c'est sa vision et c'est oui. donc indissociable totalement des valeurs, et donc de la culture de l'entreprise, tout simplement.
0: Ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a des entreprises qui ne travaillent pas sur leur culture, qui la laissent se développer au fur et à mesure, et sans vraiment réfléchir à quelles sont les valeurs, et donc comment ça se traduit au jour le jour, et donc quelle est la culture qu'on construit. Et donc on a des stratégies qui peuvent plus ou moins fonctionner, les taux de turnover sont plus élevés, potentiellement, Enfin, on ne sait pas nécessairement
1: pourquoi les gens sont là. C'est difficile de travailler sur sa culture. En tout cas, moi, en tant que président d'une start-up, les choses évoluent très vite au quotidien. On est dans une effervescence constante, extrême, très agréable, mais intense. Et nécessairement, on a du mal parfois à être partout. Et il est vrai que la réflexion constante, en tout cas régulière, à mener sur la culture, s'assurer que la culture est bien intégrée par tout le monde, ça fait partie du sujet, pourrait en tout cas délaisser si on n'en percevait pas l'impact. Moi, je l'ai perçu rapidement en réalité, en voyant mon staff développer, et en me rendant compte que la culture se transformait doucement. Quelque chose qui est intéressant, certes, mais qui n'était pas ce que j'avais en tête, ce que nous avions en tête au départ, et donc c'est à ce moment-là, et que mes associations se dit attention, il faut impérativement travailler sur notre culture, et sur le fait de partager, de transmettre cette culture, et la diffuser à l'ensemble de l'équipe, qui est pourtant petite, on est déjà 25 personnes, Mais passer de 0 à 25 en espace de 2 ans, ça a des implications qui peuvent euh, peut-être être être proches de celles de grandes sociétés qui ont sans doute des difficultés de diffusion de la culture en interne.
0: Nous, ce qu'on recommande et ce qu'on essaie de faire nous en interne, c'est de travailler sur le temps long, de prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps de faire des processus. Parce qu'au début, ça prend du temps, mais sur le long terme, ça simplifie euh, profondément les choses parce que ça permet de transmettre plus facilement, d'expliciter. Je pense que, de base, la plupart des humains ont besoin qu'on explicite les choses, ça facilite la communication, mais aussi, pour les personnes neuroatypiques, c'est bien d'expliciter les choses, parce que, bah, par exemple, les personnes autistes ont plus de difficultés à reconnaître l'implicite dans les codes sociaux, donc d'expliciter les choses, ça simplifie tout, et notamment la communication et donc les relations humaines,
1: et une entreprise, ce
0: sont des relations humaines derrière.
1: Tu à fait raison, tu parles de neuroatypie et c'est vrai, c'est fondamental, d'autant plus que c'est invisible la plupart du temps. C'est d'autant plus important de, de s'y intéresser. Je crois même qu'au-delà de ça, ça facilite la communication, ça peut même annuler la nécessité de communiquer sur certaines choses qui deviennent des évidences pour tout le monde. Tout le monde est au clair et on n'a plus de sujet. Et donc, ça peut peut-être, j'espère, en tout cas, parfois limiter certaines tensions, notamment pour les personnes. Au sein d'une entreprise qui sont allergiques aux tensions, aux conflits, il y en a. Je, je sais personnellement, je n'aime pas les conflits. Je plus les choses sont claires et puis on s'épargne aussi ce type de, de difficultés éventuelles.
0: Je le titre d'une formation qui est en mode Le conflit n'est pas une mauvaise chose, puisque ça veut dire qu'on se dit les choses, on communique, mais il y a une manière de le faire. Les relations humaines impliquent nécessairement des frictions parce qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes désirs, donc ça implique des frictions. Par contre, si on communique, ensemble, dès qu'il y a une, une friction qui apparaît, ça fluidifie les relations en général, et en plus bah, on peut mieux comprendre l'autre, on peut trouver un terrain d'entente plus facilement, voir quelles sont les adaptations qu'on peut faire, et est-ce qu'elles sont, qu'elles sont acceptables pour nous, parce que parfois c'est pas acceptable pour nous, ou c'est pas faisable, travailler là-dessus, et euh, plus aussi on se dit les choses tôt, et qu'on
1: voit que ça se passe bien, plus ça va être facile de le faire ensuite. Il faudrait que, intégrer justement dans la culture cette volonté de donner le chapitre, la parole à tout un chacun. Ça me semble pouvoir faire partie intégrante de la culture d'une entreprise. Savoir qu'on a la droit, la possibilité de s'exprimer, de communiquer totalement que ça se
0: produise à mon sens il faut déjà l'expliciter mais aussi qu'on offre le temps pour pas être en mode non non mais on en parlera plus tard j'ai pas le temps être dans une posture d'écoute active de la personne qui fait remonter et donc l'écoute active ça implique nécessairement d'écouter pour entendre et pas d'écouter pour répondre de vraiment d'accueillir la parole de la personne parce que si on dit bah, on est dans une démarche où tout le monde a, a voix au chapitre mais que dans l'effet ça se traduit pas au final c'est juste un effet d'annonce
1: pour la nécessité d'aligner culture et stratégie
0: et on revient à ce qu'on disait à la base. On a fait la boucle là-dessus. Tu as parlé plusieurs fois des valeurs de B-player One, mais sans les citer. Et donc, j'aimerais bien que tu nous dises les mots-clés que tu utiliserais pour définir les valeurs de BePlayerOne. C'est
1: assez peu au final, mais on les trouve structurants et fondateurs. L'innovation, ça c'est sans doute propre à toutes les startups. On a cette volonté d'innover. Innover technologiquement, innover socialement aussi. Parce qu'on a une approche, je impact. On ne peut pas dire qu'on est encore une société en mission. J'espère que bientôt, ce sera le cas. On a cette volonté forte. C'est même le cœur de la raison d'être. l'innovation sociale. Innovation, l'excellence. On a besoin, on veut être excellent techniquement dans notre domaine. Excellent sens positif du terme, on n'est pas dans une pression, on est dans une volonté d'agir, de bien travailler constamment, de chercher le travail, bien effectuer la réussite de nos projets. Donc innovation, excellence, expertise, c'est un peu la même chose. Diversité, je crois que j'aurais même pu y mettre en premier, c'est hyper important pour nous. Au regard du handicap bien sûr, j'ai déjà dit, mais pas que. C'est, c'est juste normal, mais j'en suis heureux parce que c'est pas le cas partout, que ma société représente soit le miroir que attendent à être le miroir de la société, avec des personnes qui viennent de tous horizons différents niveaux de différentes cultures différentes origines différentes orientations, préférences ça, ça me plaît énormément donc diversité, innovation, expertise bien-être aussi parce qu'on intervient dans deux thématiques sur lesquelles le bien-être n'est clairement pas au cœur des préoccupations Le premier sujet, c'est le jeu vidéo. Vous savez que dans l'industrie du jeu vidéo, ça évolue doucement. Mais sûrement, on a eu beaucoup de sujets sur le crunch. Beaucoup de personnes qui sont euh, dans une pression extrême à leur travail.
0: On va juste expliciter ce que c'est le crunch pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas familières avec euh, ce terme et le monde du jeu vidéo.
1: Bien sûr, le crunch, c'est la notion d'imposer des délais extrêmement serrés aux collaborateurs pour produire très très vite des livrables, en l'occurrence des jeux vidéo. En bon français, on pourrait dire c'est faire charrette. Et donc ça, on le retrouve dans l'industrie du jeu vidéo. On le retrouve dans l'IT aussi, sans cela, en réalité. Et on le voit, c'est très présent, c'est même prégnant dans les startups. Startup, startups a par définition cette notion d'urgence extrême. Parce qu'on sait qu'on a un projet, on sait qu'on a une vision. Et on a très peu de temps pour développer, accéder, atteindre nos objectifs avant que les fonds viennent à manquer. Si je caricature très largement, c'est un peu ça. Et donc, on a cette course constante. Après le temps, qui peut nous amener à briller, tout simplement, à déraper dans le travail et à aller au-delà de ce qu'est le travail. C'est-à-dire, on a besoin aujourd'hui de travailler pour vivre. On aime travailler. Je crois que, en tout cas moi, j'ai cette chance d'adorer mon travail. Je crois que mon équipe aussi, j'espère en tout cas. Mais il faut être très vigilant sur le fait de se sentir bien dans son travail. Donc, bien-être me semble être une des valeurs fondamentales, en tout cas chez nous. Globalement, on a fait le tour des valeurs fondatrices.
0: Tu disais, il n'y en avait pas beaucoup, il y en a quatre. Je pense que c'est bien, généralement, il y en a entre trois et cinq qui ressortent. Donc, ça ne me paraît pas surprenant qu'il y en ait quatre. La question suivante, c'est comment tu les as déterminés
1: ces valeurs Nous étions quatre co-fondateurs, on avait envie de travailler ensemble et on a maturé notre projet pendant de nombreux mois avant de créer la société. On venait tous d'horizons très différents, avec des expériences dans le social, paramédical, dans l'IT, dans le conseil, dans la formation, dans le développement. Donc vraiment une diversité déjà à l'époque. En tout cas, des horizons professionnels et des perceptions très variées. Chacun a amené sa vision du travail, ce qu'il aime. Et on a aussi discuté de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on refusait en bloc pour notre projet donner un petit peu de contexte très personnel cette fois, mais dans un cadre pro. Avant de créer Bipeler One, j'ai eu l'occasion de travailler dans d'autres start notamment, que j'ai créé. Et justement, ce crunch, cette charrette dont on parlait il y a quelques instants, j'étais en plein dedans. C'est-à-dire que pendant, je ne même plus dire combien de temps, 4 ans, 5 ans, peut-être même un peu plus, j'ai travaillé comme un damné réellement, à ne plus savoir pourquoi et elle ne peut rien faire d'autre que de travailler. Et c'était devenu un enfer, tout simplement. Le travail est devenu extrêmement désagréable pour moi. Et il m'a fallu un déclencheur personnel d'une grande violence pour que je me décide à stopper cette situation qui m'avait totalement échappé. Je ne sais plus du tout maître de la situation. Mes associés non plus, à l'époque. Et je me suis rendu compte, à ce moment-là, que oui, j'aime travailler. Oui, je m'épanouis dans le travail, dans bon, tout ça, je fais partie de ces gens qui voient dans le travail une libération, un épanouissement extraordinaire, mais pas à n'importe quel Ça, je crois, énormément contribué à déterminer nos valeurs, notamment celles du bien-être.
0: C'est euh, tirer des leçons, euh, des expériences passées pour ne,
1: pour ne pas les reproduire. Et anticiper un peu sur la aussi. Essayer d'imaginer, c'est très dur, hein. on me demande souvent euh, « Qu'est-ce qui sera ta start-up dans 5 ans ?»« Attendons déjà de voir en six mois. » mais il cette nécessité d'essayer de se profiter dans un futur, dans des futurs hypothétiques et de se dire « Attends, ça, ça me plairait, ça peut-être un peu moins ». Et ça peut conditionner certaines valeurs.
0: Et créer la structure dans laquelle on, on a envie de se sentir bien.
1: C'est ça. Ouais. Aujourd'hui, je me sens très très bien dans mon travail. Je bosse, je travaille énormément, oui, mais je n'ai pas l'impression de travailler, en fait. Je me sens bien constamment dans, dans ce que je fais.
0: Trop souvent, lorsqu'on crée une entreprise, on se concentre uniquement sur le produit ou le service, les premiers clients. C'est évidemment important, mais on oublie un autre point essentiel, poser les valeurs pour construire une entreprise où on s'éclate aussi. Maxime le rappelle extrêmement bien et montre qu'il a su tirer les leçons de ses erreurs passées en tant qu'entrepreneur. Dans la deuxième partie de notre échange, il nous démontre que l'inclusion n'empêche pas l'exigence, bien au contraire à la semaine prochaine. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site wwwprojet du milieu ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent
1: notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'inclusivement vôtre.